0: Alors, Bézrat Hashem, ce soir, on va continuer notre limoud du Maharal dans le mitzvah. On, on, on est au 14e euh, shiur, et on reprend à la page Kuv dans le mitzvah dans, le dans les surs de Mahoné au Shalaim. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. On était dans un sujet très intéressant qui était le Sachar, donc la récompense mm-hmm. de euh, celui qui est Zahir, de celui qui est précautionneux, dans l'allumage des Nerot. On avait vu qu'il y avait deux girsaot, Il y avait une lecture sur laquelle c'était spécifiquement les nerodes de Hanouka. Selon d'autres, c'était aussi bien les nerodes de Hanouka que les nerodes de Shabbat. mais donc je vais vous relire la citation de la qui d'af euh, dans Shabbat daf Kavdim Bet, Amar Avuna donc Avuna enseigné Haragil Bener celui qui a l'habitude d'allumer des lampes havianle banim Talmide Chachamim, aura des enfants Talmide Chachamim. Azahir bimzuza, celui qui est précautionneux dans l'accomplissement de Mitzvah Mezouza, mm-hmm. et Dira na'a, aura une motamo belle habitation. Azahir betsitit, et Talit na'a, celui qui euh, est précautionneux dans l'accomplissement de la Mitzvah Tzitzit aura un beau Talit. Mm-hmm. Azahir bekidushayom, celui qui est précautionneux sur le Kidushayom, donc euh, le kidouche de Shabbat ou de Yom Tov, Zokhel ou um Memale Garbe remplira Motamo des tonneaux de vin c'était ça la Gmara que euh, le avait l'avait cité et dont on était parti alors on avait déjà vu concernant euh, la question qui avait été posée pourquoi euh, en ce qui concerne celui qui est Zahir Bener c'est pas euh, lui qui va être al mais c'est ses enfants et donc on avait expliqué que euh, le, cette première dimension c'était la dimension du Olamazé et que la dimension du Olamazé ne peut être complète qu'à partir du moment où il y a une continuité, et que cette continuité est assurée, euh, est assurée par les enfants. Et ce n'était que le premier monde, puisqu'après on a un deuxième monde, euh, c'est ce qu'avait cité euh, le Ravartman à, à partir de, des Khidouché Gadot du Maharal sur Shabbat là-bas, où il dit que ces quatre récompenses sont en rapport avec les quatre mondes, à savoir premièrement le Olamazé, donc tout ça concerne le Tzaddik évidemment. Le deuxième monde, c'est le monde d'après la mort, le troisième monde, c'est Triatametim, et, et le quatrième mort, c'est l'Olamaba. Concernant euh, les enfants, il y a un très bel, très bel enseignement que je n'ai pas cité la dernière fois, mais qui se trouve dans le, toujours dans les Chidouché Agadot du Maharal, où il dit Pourquoi celui qui est zaïr dans, dans les lumières, qui fait attention, hein, qui raguile, qui a l'habitude d'allumer des lampes, que ce soit celle de Yom Tov ou celle de Shabbat, etc., il les aurait de voir des Talmdech Chachamim le maral dit une phrase magnifique, il dit C'est pour cela qu'il méritera d'avoir des enfants Il dit que les enfants sont comme euh, notamment un réceptacle qui vient recevoir la lumière de la Torah que Dieu a donné pour ce monde-ci. Donc finalement, l'enfant est le véritable réceptacle de la Torah dans ce monde-ci et c'est pourquoi la récompense de ner, ner Hanoukha et de ner Shabbat, c'est ces enfants-là, par rapport à la première dimension quest que le Maharal, qui est la dimension du Olamazé. Et donc, on est arrivé maintenant, dans notre lecture, à la deuxième mitzvah, qui est la mitzvah de la Mezouza. Donc, le Maharal nous dit « Ve'amar a Zahir bimzouza » Donc, on a dit, on vient de citer, que Ravuna enseignait que celui qui est Zahir bimzouza, qui fait attention à la mitzvah de Mezouza, alors il sera « Zohé le na'a » Il aura le droit à un bel appartement. Ça, c'est ce qu'on avait compris a priori. On va voir que ce n'est pas du tout, du tout ça. « moto Il dit que l'homme, après sa mort, Motamo est prédisposé à la menucha, au repos. Ce qu'on appelle, le, entre guillemets, le repos éternel. Et en quoi cela est... Enfin, qu'est-ce que ça signifie exactement en fait, c'est par opposition avec le monde de l'action. On sait, que c'est comme c'est marqué dans l'Yov, que Adam amal yulad, que l'homme est né notamment pour le travail, pour, pour peiner, bien que le targoum bas soit l'itasekabo ou raita, que ce amal soit le amal à Torah, de peiner dans l'étude de la Torah, mais malgré tout, l'idée générale reste, c'est que euh, l'homme a été créé pour peiner dans ce monde-ci, dans le Olamazé. Et donc forcément, dès lors que euh, la dimension de ce Olamazé cesse, on rentre dans une, on rentre dans une dimension de menoucha. Et donc, c'est vraiment ce qui caractérise euh, ce qui caractérise cette vie après la mort, c'est finalement la cessation euh, d'activité. Voilà, cessation d'activité. Donc, euh, euh, la véritable retraite, c'est après euh, après 120 ans. C'est là où on s'arrête véritablement de de vrai dans le monde présent. Le maral dit que Mo ba'it Et c'est pour ça qu'il y a un rapport avec la maison, parce que finalement, euh, la situation de l'homme après la mort est comparable à celui qui rentre chez lui, puisque la maison est le lieu du repos. » Comme c'est écrit dans Téhilim, dans le Téhilim 104, « Yétsi adam va vaavodato adéarev. » Donc l'homme sort pour son action, sort pour son travail, et après, euh, il rentre à la maison, le soir il rentre à la maison. Donc de la même manière, le monde, le monde présent, la vie dans le monde, dans le Olamazé, représente cette journée où on est actif, et euh, le, la mort, la vie après la mort, euh, est représentée par la nuit et par le soir où on rentre de son activité à l'extérieur. On voit également, le Ravartman site un passou de route qui dit « menucha isha Donc on voit que la... On retrouve la menucha, là où on trouve le repos, c'est à nouveau dans le foyer. Dans le midrash, on a interprété le passouk de Kohelet comme quoi l'homme va motamo elbet olamo. Motamo, la maison de son monde, ou sa maison éternelle, puisqu'on sait que le mot olam signifie également euh, l'éternité. Et qu'est-ce que le Midrash tire de cela Ce que le Maharal appelle Midrash, comme on l'a déjà vu précédemment, c'est parfois la Et ici, en l'occurrence, c'est la dans, dans Shabbat d'Afrufnounbet à Moudalef. Qu'est-ce que dit la là-bas Elle nous dit Mais la Mèchekol tzadik v'etzadik osimlom adore les fics et Vodo. On voit que chaque tzadik va avoir une résidence, va avoir une habitation, entre guillemets, qui est en rapport avec son kavod. D'où on apprend ça On apprend ça du fait qu'il n'y a pas marqué qui relèche à Adam el bet olamim ou el bet a olam. C'est bet olamo, c'est son monde à lui. Donc finalement, il y a une individuation, entre guillemets, de euh, de la part de l'homme, de la part du tzaddik après sa mort. Donc tout le monde n'est pas euh, régi, on va dire, euh, à la même enseigne. Il nous dit ça ressemble à un roi qui rentre avec ses serviteurs dans une ville. Lorsqu'ils rentre dans la ville, bah ils rentrent tous par la même porte. Il n'y a pas de différence. Vous avez compris que ici, cette porte représente la naissance. Donc tous les hommes naissent de la même manière. Il n'y a pas de différence. Que chez par contre, lorsqu'il s'agit de d'aller trouver son l'endroit où on va dormir le soir, les koleschad vechad, m'adore les filles qui échappent dos. Le roi il dort dans le 5 étoiles et les serviteurs ils dorment dans le 3 étoiles, dans le 2 étoiles. Ils sont pas dans le même, ils sont pas dans le même hôtel. Les uns sont à l'auberge, les autres sont à l'hôtel, etc. Donc ça veut dire que euh, on continue cette métaphore de l'entrée dans la ville et que donc de la même manière que ils sont tous entrés par la même porte, alors de la même manière, chacun dort à un endroit différent, et ça, ça correspond à la la part euh, auquel on aura le droit après la mort. Donc à nouveau, il nous précise que le fait d'entrer, comme on avait compris, c'est le début de la vie. Lorsque l'homme rentre dans ce monde-ci, car ce monde-ci s'appelle « vestibule » comme c'est marqué dans le Pirke Avot au Pirke Dalet Mishnayot Zein, il est marqué hatken bi prosdor, donc il est marqué que Olamazé domé les prosdor bi Olamaba, que ce monde-ci ressemble à un vestibule avant d'entrer dans le dans le dans le, dans le dans le monde futur et il faut se préparer dans le prosdor, il faut se préparer dans le vestibule avant de rentrer dans le palais. Donc l'Olamazé est semblable à un vestibule et holamaba est semblable à un palais. Et donc, ce prose d'or, finalement, qui est le olamazé, ou atrala bilvad, c'est uniquement un début, c'est un démarrage. Il n'y a rien de. C'est pas, l'essentiel n'est pas ici. L'essentiel est véritablement dans le palais, donc dans le olamaba. V'en le hakir bitrilato. C'est très intéressant ce qu'il dit ici. Il dit qu'en fait, on ne peut pas déterminer les choses par rapport au démarrage. Rak bassof. Uniquement par rapport à la fin. Dire, on ne peut pas juger d'une personne. Euh, sur, euh, son, sur la manière dont il commence la vie. Et il, le, le Ravartman cite en exemple euh, le pasouk concernant Yaakov et Esav. Il y a marqué là-bas, harim. les enfants ont grandi, et après, chacun a suivi son, chacun a suivi oui, son oui, chemin. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas Rachid dit, Kolzman shayuktanim, nikarim tant qu'ils étaient enfants, on ne pouvait pas les distinguer de par leur comportement. C'est à partir du moment où ils ont eu 13 ans que l'un est parti vers les Bateh Midrashot et l'autre, Esav, est parti vers la Havodazara. On voyait pas déjà quand il était petit. Voilà, ça veut dire qu'en fait, non, il dit on ne peut pas d'après ce qu'écrit la Torah, d'après la manière dont, le, dont l'enfance de Yaakov et Esav nous est relatée, même si dans le ventre de leur mère, on dit que chacun était attiré vers une direction, mais une fois qu'ils sont nés, on ne voyait pas la différence entre les deux. Il a fallu qu'ils grandissent pour que euh, leur, euh, leur réalité, euh, leur véritable nature, se révèle. Et donc de la même manière, ce que nous on est dans ce monde-ci, on ne peut pas dire. C'est que les, ma, les akhar, euh, m'a assez c'est que quand on sortira du monde de, 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 de l'action, après 120 ans, qu'on pourra véritablement dire quelle était telle ou telle personne. Avant, avant, on ne peut pas dire. Il dit, c'est ça qu'on appelle lorsqu'il dorme, donc en reprenant la métaphore du roi et de ses serviteurs, alors chacun aura un endroit correspondant à euh, son degré, qui correspond véritablement à sa nature, à qui il est. Et en quoi, euh, pourquoi c'est comme ça Pourquoi il n'y a pas déjà dans l'Olamazé un endroit qui correspond à la nature de chacun Il dit parce qu'en fait, il ne le dit pas directement, mais le monde de l'Olamazé, comme diront d'autres auteurs après, c'est Alma des chikra C'est un monde de mensonges, entre guillemets, ça veut dire un monde où la vérité n'est pas visible. Pas forcément toujours le mensonge total, mais ça peut être un monde où la vérité en tout cas est dissimulée. Tandis que le Olamaba, c'est le et donc, dans l'Olam Haïmet, c'est là où va se, le monde de vérité, donc c'est là où va se révéler la vérité de chacune des personnes et où on va véritablement prendre la mesure de chacun. Ve'tzel ha'adam ka'acher shelo. En ce qui concerne l'homme, lorsqu'il quitte son monde, c'est sa fin. Et c'est quoi sa fin Kone ma'alato kefi Il acquiert, motamo sa dimension personnelle sa dimension propre. Donc on comprend, euh, par exemple, en, en lisant ça, on comprend l'idée de, de Hilula telle qu'elle, a été, euh, telle qu'elle a été expliquée par Rabbi Shimon Bar Yochai, en disant, le jour de ma mort, euh, ce n'est pas un moment où il faut être triste, au contraire. Et, parce qu'en fait, on comprend que le Tzaddik, le jour où il quitte ce monde, c'est ce qui crie le Mara ici. le jour où il quitte ce monde, c'est là où il est conné mahalato, c'est là où finalement il acquiert son, sa, son, son élévation. Il Toute la vie, il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé, et finalement, il n'a pas été, euh, il a pas été surclassé. On est tous dans le même monde. Il y a pas de. Par contre, quand on arrive dans le holà alors là, chacun est dans son mador. Et donc finalement, le tsadik qui a œuvré dans ce monde-ci, il ne rentre dans sa catégorie de tsaadi véritable finalement. Il n'est reconnu comme Tsadik que à ce moment-là, puisqu'il rentre dans le Et là, on voit la vérité de ce qu'il a été, et il est reconnu en tant que tel par rapport à sa grandeur. On, ré- on récolte seulement ce qu'on sème. Exactement. Ou le mais c'est plus que ça. c'est Plus que juste récolter, c'est, c'est, c'est le fait de dévoiler et de reconnaître. Parce que on, l'idée, l'idée, c'est qu'on ne peut pas véritablement comprendre. Il y a plein de sadikim, mais qui sait celui qui est plus grand, celui qui est plus petit Peut-être qu'il y en a un qui parle un sadik, en fait, c'est un rachat gamour. Peut-être qu'il y en a un nous paraît être un rachat et c'est quelqu'un de bien. Euh, bon, il y a des limites à ce que je suis en train de dire, évidemment. Ouais, ouais, mais on a compris ce que ça veut dire. dire qu'en fait, on ne peut pas percevoir la réalité des choses. Il y a une histoire très connue comme ça. De... Il y avait, un, il y avait un, un. Non, pas un gardien de prison, il y avait un homme très très avare. Et on l'appelait l'avare, quoi. C'était un homme très riche et très avare. Et, et toute sa vie, on a dit l'avare, 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 l'avare. Bon, le jour où il est mort, donc c'est à peine s'ils ont voulu l'enterrer, ils l'ont mis dans un coin. Et le lendemain les pauvres elles avaient l'habitude d'aller chez le boucher, chez le boulanger, etc. On leur donnait de la nourriture gratuitement, etc. Et là, ils ont dit « a pas, y a pas ». Ça a duré un jour, deux jours, trois jours. Après, c'était vraiment la, 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 la panique dans le, dans, oui, dans, dans, le, dans le, le stehtel, on va dire, dans le village. Et donc, ils sont allés voir le rave. Et le rave a convoqué les artisans qui avaient l'habitude de distribuer de la nourriture gratuitement aux pauvres. Il leur a dit « mais euh, qu'est-ce qui vous arrive il faut, il faut recommencer à distribuer ». Et à ce moment-là, ils leur ont dit « non, mais en fait, euh, nous, on n'a jamais rien donné » nous on était financé par l'avare c'est Lavard qui nous donnait l'argent pour euh, qui nous payait en fait les, toute la nourriture qu'on distribuait gratuitement et bah, vu qu'il est mort il distribue plus d'argent, ben bah, nous on peut plus distribuer et donc à ce moment là on s'est rendu compte que Lavard en vérité rare. c'était lui le méfarnès de toute la ville c'est un machal ouais. Mais ça veut dire que, euh, apparemment, c'est une histoire qui a véritablement existé. Mais bon, même qu'elle existait ou qu'elle n'ait pas existé, que ce soit un machin ou, ou une vérité, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des gens qui font vraiment les mitzvot de à de manière est- extrêmement discrète mm. et que personne ne sait véritablement les mitzvot qui, euh, qu'ils font. Alors, il nous dit « Ulkach amar azahir bimzouza ». C'est pour ça qu'il nous parle de celui qui fait attention à la mitzvah de mezuzah. Pour qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces mitzvah de mezuzah sur la Mezouza, Motamo, il y a le nom de Dieu. Alors en vérité, on ne sait pas si c'est sur la Mezouza ou dans la Mezouza. Il, il fait une sorte de Chakira, le ravartman, pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de ce qui est marqué à l'intérieur ou à l'extérieur Puisque c'est marqué dans Zohar Akadosh, Khelech Gimel. D'afresh nun amudalef, amru, bimzouza, yudke, vavke, milegav, shindalet yud, milevav. Ça veut dire mm-hmm. qu'il y a, le, il y a le Shem HaShem, le Shem Avaya, le, le tétragramme écrit à l'intérieur, et à l'extérieur, comme on sait, mm-hmm. il y a le Shem Shin Yud Dalet Shun Yud, eh, qui, est, qui est écrit à, la, à l'intérieur. Donc on voit que dans la l'Amza, il y a à la fois le nom de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, et plus encore, il nous dit quoi Il nous dit que, euh, il rapporte ici également le de Bechaye, qui dans la Parachat de, euh, d'Evarim, où va être Hanan, nous dit qu'elle euh, s'appelle Mezouza, pourquoi Parce qu'en fait, le mot Mezouza a comme valeur numérique 65, qui est le, la valeur numérique est également du Shem Adnout. Ça veut dire que le nom même de Mezouza, et ça c'est une bonne manière de comprendre, parce que quand on dit Yesh Aleh Hachem Hachem, il Tamouya sur elle le nom de Dieu, en fait, elle porte le nom de Dieu. La Mezouza porte un nom qui a la même valeur numérique que le Shem nom de Dieu. Dieu. Bon, voilà, tout ça, c'est le Ravartman qui rapporte tout ça dans ses, dans ses, dans ses notes. Donc quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont on comprend les choses, en tout cas la mesouza c'est un objet sur lequel le nom de Dieu est posé ou dans lequel le nom de Dieu est inscrit. parashiot Torah, ktuvim Plus encore, les parashiot de la Torah sont écrites à l'intérieur. Comment c'est Or qu'est-ce qu'il y a de plus cher à Kadosh que la Torah Ou bishvilka, amezouza, hikurova, el hashem mitbarach. C'est pourquoi la, la, la mesouza est particulièrement proche et particulièrement chère à Akadosh Baruch parce que, comme écrit le Maharal dans le Gouharié, « En davar karov el Torah Il n'y a rien qui soit plus proche de celui qui est un, d'Akadosh Baruch que la Torah. Donc on voit que cette Mezouza, non seulement elle porte le nom d'Hachem, elle a le nom d'Hachem en elle, elle a le nom d'Hachem sur elle, mais en plus elle contient, la Torah. elle contient la Torah, elle contient des parties essentielles de la Torah, et c'est partie essentielle de la Torah évidemment c'est le lien le plus euh, inten- intense avec Akadosh Baruch Hu ou le <inaudible> car c'est pourquoi <inaudible> lorsqu'une personne pratique la Mitzvah de Mezuzah de manière précautionneuse mitato <inaudible> extraordinaire il dit qu'il mérite après sa mort de reposer motamo avec Akadosh Baruch il est proche de Dieu euh, il rapporte ici en note également un passage du native à Avoda euh, à propos de l'agmaral en Shabbat, Kufnunbet, Amudbet. Là-bas, qu'est-ce qui est écrit Il y a marqué que akadosh Hu dit aux tzadikim « yinatnu keli les Que les tzadikim soient placés comme des ustensiles qu'on met en réserve » sachant que le mot « otzar » signifie également aussi bien « réserve » que « trésor »« Ve'em yelechou les bete'em les shalom »« Et que eux ils aillent en paix à la maison » Quel est le sens de ça Et le maral explique C'est quoi l'ustensile qui va euh, en réserve, qui va être rangé C'est le corps. Il dit le corps qui va être enterré dans la tombe, ça c'est le keli qui retourne au otsar. Et eux, ils retourneront à la maison Motamo en paix. C'est la neshama. Donc il décrit en fait ici la séparation du corps et de l'âme euh, au moment de, de la mort. Et donc, on voit bien que, étant donné que les Neshamot, elles vont au Kiseh Akavod, elles sont extraites d'en dessous du Kiseh Akavod, lorsqu'on dit que les Neshamot retournent à leur place, ça veut dire qu'elles retournent euh, vers Akadosh Ba'oru. Et donc, comme il écrit ici, L'Iyot Menuchato. Le tsadik méritera que son repos se fasse avec Akadosh Ba'oru. Imachem Idbarach. Véryas aïr bimzouza. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci aussi, il était avec Akadosh Barouh du fait que il faisait attention à la mesouza. Car de la même manière, son repos sera avec Akadosh Barouh après la mort. Alors, le, le Rav Hartman cite le passage de, de passage très important du Rambam dans les Rote Mesouza, où il nous dit, le Rambam nous dit c'est dans la note 331. Chaya Vadam le isaher que on doit être très attentif à la Mitzvah de Mezuzah. V'cholzman shi yikanez viyetzé à chaque fois qu'on rentrera et qu'on sortira d'un endroit. Yivgab yirhu d'Hashem au tamou il touchera l'unité du nom. Shemosh ala kadosh ba'oru dire que quand on touche la Mezuzah finalement on rentre en contact avec le nom d'Hashem. V'iskor ahavato et donc il se souviendra de l'amour qu'il doit vouer à Dieu. Veillez hors Mishenato, il devra s'éveiller de son sommeil. Ça veut dire que ça doit nous réveiller. À chaque fois qu'on voit une Mezouza, ça nous rappelle la présence d'Akadosh Baruch si jamais on l'avait oublié, dans notre sommeil euh, du quotidien. ve Et ça va lui rappeler également toutes les erreurs qu'il fait dans le, les futilités du, du temps, de la vie courante. ve davar ahomed, le ou l'olme-olamim. Et il prendra conscience du fait qu'il n'y a rien qui reste et la yediat tsura si ce n'est la connaissance du rocher du monde, Donc finalement, d'après le Rambam, le fait de toucher la mesosha à chaque moment, c'est une sorte de réveil moral et spirituel qui nous rappelle à chaque fois qu'on touche la mesosha que l'unité de Dieu est là et qu'il faut remettre les choses, on va dire, il faut remettre les choses à leur place. On voit euh, également euh, dans la Gemara Shabbat, comme on a dit que les neshamot sont neshamot ha-tsaddikim, que nousot tachad kisse akavod, que les neshamot et Tzadikim sont rangés, sont cachés, euh, sont euh, entre guillemets enterrés sous le kisse akavod, sous le trône d'akadosh baruch hu, comme c'est écrit dans Shmuel Aleph, ve'aita nefesh adoni tsurah b'tsurah hayim et hashem elohicha, et que l'âme de mon maître soit recueillie dans le bouquet de la vie, « Et Hachem el avec l'Éternel ton Dieu ». Donc tout ça, c'est une idée qui est, vraiment, euh, qui est vraiment une idée forte. Et finalement, donc, ce que nous a ici euh, développé le, le Maharal, c'est que de la même manière que la première, le premier mérite dont on a parlé, qui était le mérite des Nerot, il a correspondu aux enfants Talmidé-Chachamim, ce qui était la plénitude du Olamazé pour le tzaddik. Et donc la deuxième euh, dimension qui a été donnée, c'est le mérite de la Mezouza qui correspond à la vie après la mort. On n'est pas encore dans l'Olam haba, c'est la vie après la mort, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après la mort. Et cette dimension du fait de dire que la neshama, du tzaddik rejoint Akadash Baruch Hu et va reposer, que le repos après la vie, c'est un repos auprès d'Hachem, donc ça c'est en rapport avec la mitzvah de Mezouza. Maintenant on a une autre mitzvah, qui était la, la troisième mitzvah dont a parlé Ravuna, c'est la mitzvah de Tzitzit. Ve'amar od, donc le, le, le Ravuna a continué à parler, à nous dire, Azahir be tzitzit zoche l'etalit na'a. Que celui qui euh, met euh, les tzitzit avec, avec attention, qui fait attention à cette mitzvah, il aura le droit à un beau Ve'zen Ve'zene'emar en fait il y a un autre monde qui est le monde de la résurrection Triatametim, c'est après le repos de l'âme donc il y a d'abord la vie, le olamazé que le tzaddik arrive à vivre de manière pleine ensuite après sa vie son âme rejoint à kadosh ba'ochu et son corps entre guillemets est mis en hotsar il est mis en réserve il est, il est, il est, il est rangé et après cette période-là, il y a une période de triathamétim. Et, et dans cette période de triathamétim, nous dit le Maharal, on est en rapport avec le talit. On va voir pourquoi il y a un rapport avec le talit. Ce n'est pas pour rien qu'on enterre le mort dans son talit. C'est ça le Inyan, quand on dit que celui qui fait attention au tzitzit sera enterré, pardon, pas sera enterré, mais il aura le zéhout, d'un talit nae. Kilizman atria yamdu bilvushéen » car au moment, au contraire, pas de l'enterrement, au moment de la résurrection des morts, mmh. les morts se lèveront avec leurs vêtements. Kedéitab et Perekrelech, comme c'est expliqué dans le fameux Perekrelech de Maséchet Sanhedrin, qui recèle énormément de trésors de, de, de Mahashava sur tous ces sujets-là. Et là-bas, il y a une histoire euh, magnifique qui est racontée à propos de Cléopâtre. Donc, chez Cléopâtre Cleopâtre Amalqueta, la reine Cléopâtre, a demandé à Rabbi Meir. Amra, de dechayesh Rive. Elle dit, je sais que les morts vont ressusciter. Donc, elle croyait à ça. On avait parlé ça de, de ce là que que la que l'éternité de l'âme et c'était un sujet qui était déjà connu en Égypte dans la culture égyptienne. Alors, il dit, elle dit, je sais bien que les je sais bien que les les, les morts vont revivre. Bon, bizarrement, dans la l'Agmara, Cléopâtre cite un passage de Tehilim, d'Irtiv, comme c'est écrit, « Vaya meir ke eseva aretz. » Motamo vont pousser, vont sortir de la ville, on parle de la ville de Jérusalem, « Ke eseva aretz. » Ils vont sortir comme les herbes de la terre. De quoi s'agit-il rachi explique là-bas, « Che atidin Israël atzitz velifroach mehir Yerushalayim. »« Que Israël va motamo fleurir » bourgeonner de la ville de Jérusalem, comme c'est rapporté dans Maséchet K'tuvot, que Akadosh Ba'orho Oselaem Echilot la Tzaddikim, que Akadosh Baruchou va faire des tunnels aux Tzadikim, des galeries, Veolim et que tous les Tzadikim vont se retrouver à Jérusalem. Et finalement, ce, a, ce qu'on est en train de décrire ici dans ce, dans ce Passouk de Teilim, c'est qu'il euh, y a des, des morts en résurrection qui vont sortir de tous les. Dans, comme les herbes poussent sur le sol, il va y avoir de partout des gens qui vont ressusciter. Ça va se passer, ça, à Yerushalayim. Alors ça, elle a dit, je sais, je suis au courant. Bon, déjà, elle savait des choses. Mais qu'est-ce qu'elle demande à Rabbi Meir elle, a omdim. Omdim harumim, ou elle dit, est-ce qu'ils vont se réveiller C'est une question, qui est... C'est une question qui, est, qui est légitime. D'accord Est-ce qu'ils vont se relever nus ou, ou est-ce qu'ils vont se relever habillés avec leurs vêtements Amarla... Rabimir lui a répondu avec un calvachomer, avec un raisonnement à fortiori. Il lui a dit calvachomer. Si déjà, le grain de blé, quand on l'enterre, on l'enterre nu, puisqu'on prend un grain qui est, qui, est, qui, est, voilà, qui est nu, qui n'a aucune écorce, on l'enterre dans le sol pour qu'il germe. Et comment ça sort Il sort avec toute une série de levushim, puisque lorsque l'épi de blé pousse, il y a combien de, de, de peaux et d'écorces, etc., il y a dans le, dans, le, dans le blé Il y a toute une série de couches jusqu'à ce qu'on arrive au grain. Donc il dit, si déjà le grain de blé, lorsqu'on le met en terre, on le met en terre nu, il ressort avec tous ses vêtements, dire avec des sous-vêtements, des survêtements, et, des, et, et tout ce qu'il faut au-dessus, il dit, a fortiori concernant les tzadikim, qui sont enterrés habillés, c'est sûr que eux Lorsqu'ils vont se relever, ils vont, être, ils vont être revêtus. Alors, quelle est l'explication de tout ça Par le fait qu'on compare le, le, on compare le, le, le phénomène de, de, euh, d'ensemencement de la terre avec un grain de blé au mort qui a été enterré, au tzadik qui a été enterré, <coughs> on ne voit pas exactement non. ce que ça signifie. Le, le maral explique, ou Pirou Shinyanze, quelle est l'explication de ça En fait, la question de Cléopâtre est une question beaucoup plus profonde. Sa question, c'était de savoir quelle est la nature du monde de la résurrection. Est-ce que c'est un monde qui est kavod? Et comme l'explique le Maharal par ailleurs, ce qu'on appelle Kavod, c'est ce qu'on appelle le Inyan Nivdal, comme on a déjà parlé plusieurs fois, ce qui est séparé, ce qui est spirituel. Elle voulait savoir, en fait, est-ce que, la, est-ce que la résurrection, c'est une résurrection purement spirituelle Et donc peut-être qu'il n'y a pas le corps comme il y a ici, peut-être que... Ou est-ce que c'est une résurrection qui est... On revit comme on vit aujourd'hui, aujourd'hui on vit, on a un corps, on a une âme, on a tout ce qu'il faut avec, matérialité, spiritualité, et peut-être qu'après 120 ans, on va aller fertiliser la terre et qu'après on va ressortir pareil avec un corps et une âme. Donc ça, c'est la question, de, la question de Cléopâtre. Est-ce que le monde de la résurrection, c'est un monde qui est entièrement spirituel, ou c'est à nouveau un monde où spiritualité et matérialité sont mélangées Donc en vérité, elle pose une question extrêmement profonde. Véloche oukemo Donc est-ce que ce monde va être un monde que de kavod C'est-à-dire pas comme ce monde-ci. à kavod Bien qu'il y ait du kavod dans ce monde-ci, il y a une dimension spirituelle dans ce monde-ci. En vérité, le Kavod qu'il y a dans ce monde-ci n'est que le Kavod que l'homme a pu acquérir. Ça veut dire l'homme ne, ne naît pas avec cette dimension spirituelle. Il a une prédisposition à développer ça, mais il, n'est pas avec, il ne naît pas avec un capital, on va dire, de mitzvot ou avec un capital de Torah. Il n'y a rien du tout. On sait que quand il naît, on dit que le, le fameux Machal, que l'ange... Frappe le, le lèvre de l'enfant pour qu'il oublie ce qu'il a appris dans le ventre de sa mère. Donc, quand il sort, euh, il, faut, il faut commencer de zéro. Il faut prendre à lèvre bête. Donc, dans ce monde-ci, il y a du kavod. Mais le kavod qu'il y a dans ce monde-ci, la dimension spirituelle, intellectuelle qu'il y a de ce monde-ci, est uniquement acquise. Il n'y a rien d'inné. Et en plus, Veno kulokavod. Et ce monde-ci n'est pas entièrement dans cette dimension-là. Il est dans un mélange de la dimension du nifdal, du kavod, de, du spirituel, avec le matériel. « Kieshbo agouf, dans ce monde il y a le corps. »« Kieshbo kamad varim shelgnut. » Et il nous dit, dans le corps, il y a toute une série de choses qui sont entre guillemets repoussantes, qui sont euh, euh, méprisantes, qui sont, enfin, qui, être, qui sont entre guillemets à mépriser, euh, qui rabaissent l'homme. D'accord C'est l'opposition, on va voir, encore plus. Le, le, le fait que le, le corps est vécu aussi dans cette vision-là, comme quelque chose de, qui nous éloigne de la spiritualité, une sorte d'ennemi de la spiritualité. En tout cas, s'il est vécu en tant que corps pur. Gamba la olam shelo bechavod. Idlehem dit en plus l'homme vient au monde d'une manière qui n'est pas extrêmement, euh, on va dire, euh, kavod. Kacher ou harum, puisqu'il vient nu. Il arrive nu. Quand il sort du ventre de sa mère, il n'est pas euh, pas en costume cravate. Or, on voit dans la Gemara Yevamot que. Il n'y a rien de plus euh, dégoûtant, entre guillemets, que celui qui se promène dans la rue tout nu. Bon, donc c'est. Visiblement, à l'époque de la Gemara, c'est une autre époque que la nôtre. Il dit malgré le fait que l'homme se couvre avec ce qu'on appelle Mabouché Kavod. Les habits, on les appelle les habits de Kavod, les habits de gloire, les habits de, de, euh, d'honneur. Les beaux habits, on les appelle Mabouché Kavod. Des Rabbi Ochanan, car est les mané, Rabbi Ochanan avait l'habitude d'appeler ses vêtements ceux qui m'honorent. Ceux qui m'honorent, ceux qui constituent mon Kavod. Abgadim et Hassim Gnout gouf Pourquoi Parce que les habits couvrent entre guillemets la honte du corps. Le corps a un côté, c'est pas forcément honteux au sens français, la, la traduction n'est pas, est pas tout à fait bonne. Mais Gnout, ça veut dire que c'est quelque chose de, de. Bon, c'est pas la partie la plus élevée de l'homme, on va dire. Donc on essaie de cacher cette partie-là, pas parce qu'on a honte d'être né comme ça, mais parce qu'on a honte de la dimension matérielle euh, par rapport à la dimension spirituelle. En malbouche lismanma. Mais quel est le problème de nos vêtements? C'est que nos vêtements, c'est des vêtements temporaires. Viech la adam Et donc on peut les enlever. Et quand on les enlève, on enlève le, on enlève le kavod. arum Une fois qu'on a dénudé le corps, donc le corps reste nu shelo bechavod sans cette dimension de kavod. Donc, on voit que c'est intéressant parce que on voit que cette dimension de kavod, elle recouvre plusieurs choses. Elle recouvre une, la dimension spirituelle, mais elle, elle recouvre également une idée de dignité, une idée d'honneur, etc. Euh, et ici, un très beau développement qui nous fait le Rav Hartman euh, à propos de à propos de ce sujet-là. On va revenir au Orhadash, à propos de Purim. Il dit qu'en fait euh, Quand le Mahara nous dit que le vêtement de ce monde-ci, c'est un vêtement qu'on peut enlever, ça veut dire que le fait de s'habiller n'annule pas la dimension méprisable du corps de manière euh, définitive. C'est juste temporaire. Le moment où on est habillé, on est classe, on est beau. Mais le moment où on enlève, on revient en arrière. Et il parle en fait de la reine Esther. Dans Megillat Esther, au Perekhé Pasukalef, il y a marqué « va-t-il Vatilbash Esther Malchout ». Il y a marqué que Esther, à Malka, qu'est-ce qui lui est arrivé Motamo, elle s'est revêtue de royauté. Et là-bas, ce n'est pas marqué « elle s'est revêtue des vêtements royaux cest ce qu'on aurait attendu. Esther s'est revêtue des vêtements royaux. cest dire quoi se revêtir de royauté On se revêt pas d'une, d'une mida Il nous dit yachol il Il dit même un quelqu'un de normal, quelqu'un de, de simple peut mettre des vêtements royaux. Mais Esther c'était la reine. Et lorsqu'elle mettait les vêtements royaux, elle était vraiment la reine. C'est pour ça que on pouvait dire qu'elle s'est revêtue de la royauté. C'est-à-dire que moi si je mets un vêtement droit, en fait c'est un déguisement. Ça fait pas de moi le roi. Mais dans le cas de Esther, à malka quand elle mettait ses vêtements de, ro- de reine, finalement, elle incarnait la dimension de reine, et donc ce n'était plus un vêtement, parce qu'elle était, elle était la reine. Donc son vêtement n'était plus quelque chose... En fait, ce que nous dit le Maharal ici, donc, enfin, ce que explique le, Ra- le Ravartman dans, le, dans les paroles du Maharal, c'est que le vêtement est quelque chose de temporaire. Donc lorsque la... le vêtement ne fait que recouvrir quelque chose de temporaire, il s'appelle beged. Mais le fait que Esther était vraiment la reine, donc c'est plus Beged, c'est pas quelque chose de temporaire, parce qu'elle est vraiment Reine Be'etsem. Et c'est pour ça que pour elle, on pouvait dire euh, Va'tilbach Esther Malchut. Il rapporte un autre enseignement qui est, qui est connu, que les moussards citent souvent, qui dit qu'en en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans le mot Beged, qui veut dire un vêtement, ou dans le mot Me'il, qui veut dire un manteau. On, en, on met nos manteaux actuellement, donc c'est le Me'il. En fait, ces deux mots ont un double sens. Puisque Begued signifie un vêtement, mais Bagad, ça signifie la trahison. Meil, ça veut dire un manteau, mais Meila, c'est la révolte. Et donc on voit, on y voit grâce à ça, dit qu'on voit, les, bah les moussards disent que grâce à cette dualité, on voit que le Begued ou le Meil, donc ces vêtements qui nous couvrent, n'ont non, 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 qu'une valeur extérieure. Comme on dit en français, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le bégued pour se débarrasser du bagad. Il ne suffit pas d'avoir le mail pour se déva- débarrasser du, de, de la méila. C'est-à-dire que la dimension négative est toujours présente. Le vêtement ne fait que couvrir euh, de manière, euh, de manière euh, précaire. Et il n'y aura une couverture que bé et une, une véritable couverture euh, on va dire par essence, lorsque la personne aura toho kevaro, lorsque la personne sera à l'intérieur comme elle est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juste déguisée en quelqu'un, elle est vraiment la personne qu'elle paraît être. Et, il rajoute ici que dans le Netzach Israël du Maharal, il rapporte au Père Tetzain que Yaakov a hérité de Adam Arishon la dimension de Tselem. On sait que Adam Arishon a été créé de Tselem Elokim. À l'image, entre guillemets, bon, on ira voir le moré des pour comprendre ce que ça veut dire. Le Tselem, il a été créé à l'image, à la représentation d'Hachem. Et que Esav, lui, au contraire, qu'est-ce qu'il a hérité de Adam Arishon Il a hérité le Levouch. Bon, le Levouch de Adam Arishon, c'est pas c'est pas rien. Et donc on comprend mieux, même si le Levouch de Adam Arishon, c'était quelque chose. Il y a une dimension spirituelle, on en parle dans le zoar on en parle dans le Midrashim, c'est, le, c'est un, un, un vêtement, le vêtement de, de Adam-Harishon. Mais malgré tout, ça ne reste qu'un vêtement extérieur. Donc finalement, Yaakov a hérité, lui, de la dimension intrinsèque de Adam-Harishon, qui était d'avoir été créé, à l'image de Dieu, tandis que, et ça a voulu à récupérer le levouche Adam harishon donc l'extériorité. Et donc on comprend, de par le fait qu'ils aient reçu chacun ses héritages, que l'un se soit déployé dans la dimension du émet, Yaakov, Titan Emet Yaakov, tandis que Ésaü, au contraire, s'est déployé dans la dimension du chéker euh, et de la ruse par rapport à son père. Il est semblant, on sait que Yaakov Avinu, fais, euh, que Essav faisait semblant, entre guillemets, d'être religieux en demandant comme rapport Rashid, après le Midrash, il demandait à son père comment on fait le maaser sur la paille, sur le sel, des choses où il sait très bien qu'il n'y avait pas de maaser mais il voulait avoir l'air froume. Il voulait dire, non, mais comment on fait pour euh, prélever le mahaser sur la paille on, Le Akmara Kidushi raconte aussi que Esav euh, mettait des très beaux vêtements pour aller servir son père, même s'il le traitait comme un chien, mais pour aller le servir, il lui parlait, non, il lui parlait comme un chien, mais il le servait à manger, et il venait en très beaux habits. Donc c'est le, 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 la contradiction qu'il y a dans Esav. Et donc là, ici, le Maharal, qui est cité ici, nous permet de comprendre un peu plus en profondeur euh, la source de tout ça. Gam yetse el Et donc de la même manière, nous dit le Maharal, que l'homme arrive dans ce monde-ci nu, il sortira du monde nu. Et ça on parle évidemment de la mort, comme c'est marqué dans ses fers, Va'yomer beten imi, shama. Je suis sorti du ventre de ma mère nu, et je euh, retournerai là-bas, nu. Pour un peu insister encore plus, le Mahara nous dit que euh, l'homme est également rabaissé par ses dimensions, on va dire, biologiques. Les excréments, l'urine et toutes les autres choses qui peuvent sortir de son corps. D'ailleurs, on voit ça dans l'alaha, on voit dans le, le Mishnah Bura parle de ça. C'est bien qu'on n'a pas le droit de d'étudier aux toilettes, ou d'être mis à herbe et Torah aux toilettes. Et donc l'une des questions que, qui se pose c'est à quoi, on occupe son, à quoi on occupe son esprit quand on est aux toilettes. Et l'une des tzot que donne les balais à Moussa, qui c'était par Mishnamboura, c'est de dire, voilà, on, on, se, on contemple le fait qu'on est dans une situation euh, entre guillemets dégradante, quoi. On est un peu euh, dans, une, on est dans la dimension la plus animale. Euh, on n'est pas très différent du... De, 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 bon, on va faire de dessin, mais on n'est pas très différent de l'animal qui, qui, euh, qui fait ses besoins. Et donc, on, c'est vraiment un gnaï pour l'homme. Donc là, on essaie de l'utiliser, dans cet esprit-là, on essaie de l'utiliser pour que l'homme fasse tchouva, en se disant, voilà, je suis rien du tout, je suis, je suis euh, qu'une pauvre bête, entre guillemets. Et donc, euh, laissons de côté cette dimension pour se concentrer sur une autre dimension qui est beaucoup plus belle. C'est-à-dire, il euh, faut obs- arrêter, arrêter d'être obsédé par son corps, qui lui, vraiment, est méprisable par rapport à cette dimension, et plutôt se concentrer sur la neshama. Mais lors de la résurrection des morts, l'homme sera tout entier kavod. C'est-à-dire, il sera dans une dimension purement spirituelle. Les kach yamdou vélo mi c'est pourquoi ils se relèveront avec leurs vêtements et non pas nus. C'est-à-dire que le vêtement avec lequel ils se relèveront, ce n'est pas un vêtement temporaire. C'est un vêtement qui est béetsem. Et comme le dit, euh, comme le, dit le, le Ravartman, il dit il y a à comprendre ici que probablement l'intention du, du maral est de dire que ce ne pas des vêtements qu'ils pourront enlever, c'est des vêtements qui, qui leur colleront entre guillemets à la peau. Vehama, Vezémoré, à la cavode les gambrés, il dit le fait qu'ils ressortent avec, euh, avec euh, des vêtements, ça vraiment, ça indique totalement cette dimension de cavode. Et donc Rabbi Meir a répondu à Cléopâtre que c'était un kalvachomer que on apprenait ça par raisonnement a fortiori à partir de du blé kelomar, c'est-à-dire im haadam nolad harum si l'homme est né nu. Shelo bechavod sans de sans dimension de kavod. »« Ha'inu mipnei shaguf nivre'a ha mitepas c'est parce que le corps a été créé à partir d'une goutte motamo putride, comme c'est marqué dans Pirkavot. « Ulkach nimtsabo agnut venoladarum » C'est pour ça que ce corps recèle une dimension qui est euh, honteuse, qui est euh, méprisable, entre guillemets, et qu'il est né nu. D'accord C'est dû à sa, à, à sa racine. « Aval enaba Il dit le grain de blé, il ne vient pas de quelque chose de pourri, il est beau au contraire. Quand on... Quand on plante le grain de blé, il est parfait, il est propre. mikhita nekia. On choisit un grain qui est beau. Si on prend un grain pourri, il va pas. S'il si est pourri dans, en dehors de la terre, il va pas germer. Il faut le il faut le mettre propre. Il faut mettre un grain qui est qui est entier. L'ekar yotzed bekama malbushim. Et il dit en fait, si on analyse la métaphore de Rabbi Mir, on voit que le grain de blé qui est mis propre dans le sol, il ressort avec des vêtements. Ça veut dire que le blé ne sort pas de manière entre guillemets méprisable. Il va donner des fruits qui sont enveloppés. Kal vachomer. A fortiori. Tzadikim anikbarim bilvushem derer kavod. Les tzadikim qui sont enterrés avec leurs vêtements, de manière honorable. Et en fait, cette dimension de Tipas Rucha, de goutte putride entre guillemets, elle a déjà disparu. Et elle n'est plus présente lors de la mort de l'homme. Quand on parle de l'homme, ici on parle du tzaddik. C'est ce que dit le maharal dans le Derech HaChaim au Perek Dalet. Il dit Donc la Bala Mishnah nous enseigne que l'homme est issu d'une goutte putride. Ou Il dit que, il est proche du rien. À sa base, il est proche du rien. C'est-à-dire que le, la matière biologique avec laquelle il est, il est créé, c'est rien du tout. Et il va accepter sur lui, entre guillemets, cette dimension de manque, de néant, qui est la mort. C'est ça le Et après, il arrive dans la dimension du olamaba. Comment tu veux que l'homme qui est créé de cette matière, qui a toutes les dimensions qu'on a expliquées, comment tu veux qu'il s'élève à des dimensions spirituelles C'est-à-dire qu'en fait, dans cette vision-là, la mort a comme objectif, entre guillemets, de débarrasser l'homme c'est juste une phase transitoire qui a comme but de débarrasser l'homme d'une dimension euh, peu glorieuse, on va dire, matérielle. Ça veut dire, le destin du tzaddik. on a vu que ce n'est pas dans, que dans l'Olamazé, il y a quatre mondes. Là, on, a vu que, on a vu que trois mondes pour l'instant, on n'a pas encore vu le quatrième. Donc il y a trois mondes. Donc On a vu le, l'Olamazé, qui est dominé par l'étude de la Torah. Après, il y a la Menoucha, le monde du repos, où la, la Neshama, du tzaddik va reposer avec Akadosh Baruch Hu. et après il y a le monde, le troisième monde, c'est le monde de la Terriya. Et en fait on voit que quand il arrive à ce monde de la Terriya, grâce à ce processus de mort justement, il a pu se débarrasser, se couper totalement de son origine qui était sale, puisque à l'origine il vient d'une goutte qui est sale, alors que quand il est, quand il est mort, on l'a enterré entre guillemets propre, on l'a enterré avec ses Malbushim. on l'a enterré, on l'a enterré avec ses mitzvot. Et donc, comme on l'a enterré avec ses mitzvot, on l'a entouré avec ses mérites, on l'a enterré avec, ça, avec tout ce qu'il a pu euh, réaliser dans sa vie, à ce moment-là, il peut renaître. C'est ça qui donne finalement une nouvelle graine, entre guillemets, qui peut renaître, cette fois-ci, d'une manière euh, totalement euh, spirituelle. Donc, il nous dit, le maharal, que cette tipas est déjà partie, et au moment de la mort de l'homme, elle n'est plus présente. Et donc, a fortiori, si maintenant tu compares le tzadik à la graine, non seulement le tzadik, il a, enterré, il a été enterré propre, mais en plus, il était enterré revêtu de ses vêtements. Alors, si déjà la, le grain, il est enterré nu et propre, il, donne, il sort avec des vêtements, alors a fortiori que le tzadik qui est enterré propre et avec des vêtements, il va sortir avec encore plus de vêtements. Veloyu Arumim. Et donc, ils, seront pas, ils ne seront pas nus à la triadamétim, ra qui est Adam kulo kavod, mais l'homme sera entièrement dans cette dimension de kavod. Ulkach Hamar, c'est pourquoi il a dit, Azahir betsitzit, celui qui fait attention à la mitzvah de tzitzit, ou kevodo, parce que les Tzitziot, le tzitzit, le talit, c'est le vêtement par définition, par excellence, qui constitue le kavod de l'homme. « Yeshbo mitzvah elakit » parce que dans le fait de revêtir un talit, il y a une mitzvah divine. Et cette mitzvah divine, c'est les tzitsiot, c'est les euh, fils qui pendent aux quatre coins du vêtement. « Ou bishvilkar kavod hazeh, ou kavod elakit » C'est pourquoi cette gloire, cet honneur, cette dimension euh, spirituelle, c'est une dimension spirituelle qui est divine. Ce n'est pas juste un vêtement, c'est le vêtement et c'est un vêtement qui rattache l'homme à Akadosh Baruch Hu, qui proclame l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et parmi toutes les gamatriotes qui existent, le Maral nous rappelle que que les fils des Tzitzit sont au nombre de 32, puisque sur chaque coin, il y a 8 fils, donc il y a 4 qui est multiplié par 2, entre guillemets, en templiers en donc ce qu'il faut au total 32. Or, la valeur de 32, qui élève le cœur, est égal à la gematria du mot kavod. Donc on voit que dans le nombre même des fils euh, des titiotes est inscrit euh, cette inyan de euh, de kavod. Et évidemment, l'autre dimension pour laquelle les titiotes incarnent le kavod, c'est que comme on le sait, la mitzvah de Titsit est là pour nous rappeler, elle est que neged kolamitzvot. Elle est là pour nous rappeler toutes les mitzvot, les mantis afin que vous vous souveniez. D'ailleurs, de, comme c'est expliqué dans le Taz et dans les autres Poskim, que la mitzvah tzitzit, c'est une des mitzvot pour lesquelles on doit avoir la kavana de la mitzvah pour pouvoir s'acquitter. C'est-à-dire que quand on met le talit, on doit avoir la kavana qu'on met le talit pour se souvenir de toutes les mitzvot d'akadash Bohu, parce que c'est marqué dans la paracha c'est marqué explicitement. Donc bien sûr que Bédiyavad, celui qui a mis le Tzitzit comme ça, etc., on va dire qu'a priori, il va être, enfin, posteriori, il va être yotze Mais a priori, la manière de réaliser la mitzvah de Tzitzit, et peut-être que selon certains, ce sera même l'ikuvah c'est de, 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 d'avoir l'intention, grâce au Tzitziot, de se souvenir de toutes les mitzvot de la Torah. Et donc, euh, de par ce fait, les fils de Tzitzit, qui sont finalement ce qui différencie ce vêtement d'un autre vêtement, sont plus importants que le vêtement, parce que le vêtement, c'est un vêtement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce vêtement C'est les tzitziyotes. Donc, c'est les tzitziyotes qui font de, euh, de, ce, de ce vêtement un vêtement de kavod, comme on a expliqué d'après la Gamatria. La chèd amar, c'est pourquoi Ravuna a enseigné que, azahir be mitzvah tzitsit, talit na'a, que celui qui mettra, euh, qui fera attention à la mitzvah du tzitzit, aura un beau Et c'est quoi ce beau c'est en fait le vêtement qu'il euh, revêtira lors de la résurrection des morts donc finalement ce vêtement avec lequel il va se relever et qui va être un vêtement de kavod pas juste un vêtement qui nous permet d'avoir un kavod temporaire quand on se fait beau mais un kavod qui est intrinsèque à la personne donc ils vont se relever avec leur vêtement et donc c'est à ce moment là qu'ils vont avoir un beau talit de même, on a dit dans la Gemara, dans Shabbat, Azair ou ou que celui qui fait attention à la mitzvah de Talit, il aura le mérite d'être, le mérite d'être servi par 2800 servants, 2800 esclaves. Comment c'est ça? Chez Nehemar, il y a une fameuse, une fameuse prophétie dans Zecharia, au chapitre 8, qui nous dit, Quoi, Hashem Sevaot? Ainsi parle l'Éternel Tsevaot, dans ces jours-là, Asara Anashim, où dix personnes, Nicole et Shonot, de chacune des langues des nations, ils attraperont Birnaf, Ishiudi et ils s'attacheront au pan, au coin du vêtement du Juif. Les morts en disant Imachem. Donc on sait que dans les temps euh, messianiques, lorsque le émet de la Torah sera, euh, sera euh, dévoilé aux yeux de tous, on ne sera plus, on pourra plus accepter de guérir. On ne pourra plus accepter de convertir, puisque les convertis seront forcément intéressés. Il n'y a plus une démarche désintéressée, puisque maintenant on sait que c'était la... Euh, <rire> un peu comme ce qu'on, ce qu'on raconte sur, euh, sur Haran, quand on lui a demandé de se jeter, il a dit « si, euh, si Abraham gagne, je suis avec lui, s'il si perd, je suis contre lui. » Donc là, une fois que le match est fini et que euh, le match est arrivé il n'y a plus à décider si on veut ou pas faire la Torah, si on veut ou pas faire partie du Ham Israël. Celui qui voudrait se, se convertir, il est forcément intéressé. Et donc euh, le, le, le Navi décrit ça comme euh, le fait que chaque personne est 10 personnes, 10 goïmes de chaque langue, donc on sait qu'il y a 70 langues, donc 70 x 10, ça fait 700, et à chacun des quatre coins, donc on a 700 types accrochés à chaque... Enfin, solide quand même. On a 700 types accrochés à chacun des quatre coins du talit de chaque juif, d'accord et donc finalement, ils vont être ses servants. Donc chaque juif, entre guillemets, va avoir 2800 euh, serviteurs, donc à comprendre évidemment au sens symbolique, euh, qui vont euh, s'accrocher à, à, à son talit pour lui dire « Nelecha imachem, on veut être avec vous. »« Vecholze, tout ça comment, tout ça pourquoi ?»« le kavod On voit bien que le kavod, l'incarnation, c'est pas rien, c'est-à-dire que lorsque euh, le, le Navi veut nous décrire le fait que les goïts vont vouloir s'attacher à la Torah parce qu'ils vont comprendre que c'était ça le Hémet, alors ils vont véritablement s'accrocher aux vêtements. Parce que c'est le vêtement qui est euh, l'incarnation des mitzvot, déjà, comme on l'a dit, mais qui est aussi euh, l'incarnation du kavod au sens de la dimension euh, spirituelle euh, du Ham euh, du Israël. Euh, grâce à cela, donc, on a expliqué finalement euh, les jusqu'à maintenant les trois dimensions, donc la dimension du nerf, qu'on avait vu dans le show précédent, aujourd'hui on a vu la dimension de la Mezouza, et celle du Tzitzit, et Bezrat Hashem, dans le chiot prochain, on verra le dernier euh, volet de l'enseignement de Ravuna, qui concerne le vin, qui concerne le vin, euh, où Ravuna avait dit, et donc ça, ce sera l'Olam Abba, donc on a vu l'Olam la menucha après la vie, et la résurrection des morts, et donc la quatrième dimension donc, on revient sur le chiffre de 4 avec lequel on a commencé le CFR. On, on est bientôt au Bezrat Hashem, à la fin du CFR. Euh, du par contre, on n'est pas du tout pressé de s'en débarrasser, mais on a, le, on a la joie de, de, de progresser dans l'imout. Euh, et donc, la quatrième dimension sera la dimension du Olam qui est représentée par le Kiddush, ce qui donnera par la suite l'occasion au Maharal euh, de poursuivre sa réflexion autour de l'interdiction de Yen Neser. Pourquoi les Chachamim ont interdit le vin des non-juifs. Donc, à partir de la dimension spirituelle particulière du vin qui est lié au Olam Abba, on va mieux comprendre également les interdits qui sont liés, qui sont liés au vin. Baruch il Amen v'Amen.